0: Olá pessoal, quem fala é Julie, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks Estamos no áudio de número 20 E na parte 3 do livro, que fala dos casos sobre transportes Hoje vamos ler o capítulo 16, que se chama Nostalgia Incontinente Vamos lá se no contexto de epilepsia ou enxaqueca encontrei ocasionalmente a reminiscência, ela foi muito comum em meus pacientes pós-encefalíticos excitados pela levodopa. Tanto assim que acabei me referindo à levodopa como uma espécie de estranha e pessoal máquina do tempo. A reminiscência foi tão pronunciada para um paciente que fiz dela o tema de uma carta ao editor publicada na Lancet em junho de 1970 e reproduzida abaixo. Nessa ocasião, eu me vi raciocinando sobre a reminiscência, no sentido restrito, jacksoniano, como um surto convulsivo de recordações do passado remoto. Mais tarde, quando escrevi a história dessa paciente, Rose, em Tempo de despertar, Pensei menos em termos de reminiscência e mais de parada. Será que ela saiu de 1926? Escrevi. E é nesses termos que Harold Pinter retrata Débora em uma peça chamada O Rei do Alasca. E agora ele vai iniciar uma citação bem longa, toda literal, que eu acredito que essa... Carta ao editor, publicada em Lancet, em 1970, que ele fala aqui em cima. Vamos lá. Um dos efeitos mais espantosos da Levodopa, quando administrada a determinados pacientes pós-encefalíticos, é a reativação de sintomas e padrões de comportamento presentes em um estado muito anterior da doença, mas, subsequentemente, perdidos. Já comentamos a esse respeito sobre exacerbação ou recorrência de crises respiratórias, crises oculógiras, hipercineses iterativas e tiques. Observamos também a reativação de muitos outros sintomas adormecidos, primitivos como o mioclono, bulimia, polidipsia satiríase, dor central, tono emocional forçado, etc. Em níveis de função ainda mais complexos, verificamos o retorno e a reativação de posturas morais, sistemas de pensamento, sonhos e recordações complexos e com carga afetiva, todos esquecidos, reprimidos ou, de outra forma, inativos no limbo da doença, pós-encefalítica, intensamente acinética e, às vezes, apática. Um exemplo marcante de reminiscência forçada, induzida por levodopa, foi observado no caso de uma mulher de 63 anos que apresentava parksonismo pós-encefalítico progressivo desde os 18 anos e ficar internada em um estado de transe oculógero quase contínuo por 24 anos. A levodopa, de início, libertou notavelmente a paciente do parkinsonismo e transe oculógero, permitindo-lhe falar e movimentar-se de maneira quase normal. Logo em seguida, surgiram, como ocorreu com vários dos nossos pacientes, excitação psicomotora e intensificação da libido, esse período foi marcado por nostalgia, identificação prazerosa com um eu mais jovem e surdo e surto incontrolável de recordações e alusões sexuais remotas. A paciente pediu um gravador e no decorrer de alguns dias gravou inúmeras canções devassas, piadas e poemas indecentes, todos derivados de conversas de festas, revistas pornográficas, boates e Music House, de, da segunda metade da década de 20. Esses recitais eram animados por repetidas alusões a eventos ocorridos naquela época e pelo emprego do coloquialismo, entonações e maneirismos sociais obsoletos que evocavam irresistivelmente a era das melindrosas. Ninguém se mostrou mais surpreso do que a própria paciente. É espantoso, ela comentou. Não consigo entender. Faz mais de 40 anos que não ouço essas coisas, nem penso nelas. E nem sabia que ainda sabia. Mas agora elas não param de me passar pela cabeça. O aumento da excitação tornou necessária a redução da levodopa. E com isso a paciente, embora permanecesse com a capacidade de expressar-se com clareza e coerência, esqueceu instantaneamente todas aquelas recordações remotas e nunca mais foi capaz de lembrar-se de um único verso das músicas que gravara. A reminiscência forçada, em geral associada a uma sensação de déjà vu e, no termo jacksoniano, a duplicação da consciência, Ocorre com muita frequência em ataques de enxaqueca e epilepsia, em estados hipnóticos e psicóticos e menos notavelmente com todas as pessoas em resposta ao poderoso estímulo mnemônico de determinadas palavras, sons, cenas e em especial odores. Surtos repentinos de lembranças foram mencionados no contexto de crises oculógeras como em um caso descrito por Zut, no qual milhares de lembranças subitamente amontoaram-se na mente do paciente. Penfield e Perot conseguiram evocar recordações estereotipadas estimulando poucos epileptogênicos do córtex e inferiram que ataques de ocorrência natural ou induzidos artificialmente em tais pacientes ativam sequências de memórias fossilizadas no cérebro. Supomos uhum. que nossa paciente, como toda pessoa, está abastecida por um número quase infinito de traços de memória adormecidos, alguns dos quais podendo ser reativados em condições especiais, em particular, condições de excitação excessiva. Esses traços, a nosso ver, Assim como as impressões subcorticais de eventos remotos, muito abaixo do horizonte da vida mental, encontram-se indelevelmente gravados no sistema nervoso e podem persistir indefinitamente em um estado de latência, devido à ausência de excitação ou à inibição positiva. Os efeitos da excitação ou desinibição desses traços podem, evidentemente, ser idênticos e mutuamente provocativos. Duvidamos, contudo, de que seja adequado afirmar que as lembranças de nossa paciente foram simplesmente reprimidas durante sua doença e depois liberadas na reação à Levodopa. A reminiscência forçada induzida por Levodopa, estimulações de córtex, enxaquecas, epilepsias, crises, etc., parece ser, primordialmente, uma excitação, ao passo que a reminiscência nostálgica incontinente dos idosos e às vezes dos bêbados assemelha-se mais a uma desinibição e revelação de traços arcaicos. Todos esses estados podem liberar a memória e todos eles podem levar a pessoa a reviver e reencenar o passado. E essa então foi a carta ao editor que ele mandou em 1970. O que vem trazendo, pelo menos para mim, nesses casos que fala de, de transporte né, e agora de reminiscência, nos últimos dois casos, é justamente essa discussão de que será que a gente realmente não memoriza muitas coisas, né? a gente seleciona algumas coisas para memorizar a longo prazo, ou será que a gente memoriza tudo só não consegue evocar, você né? não consegue lembrar. Porque pelo que os casos estão trazendo, um ataque ou uma estimulação por alguma substância pode promover uma, uma evocação de lembranças que ninguém imaginava que teria. Né? Não, não lembranças tão importantes, mas até corriqueiras. Não uma lembrança de um trauma, por exemplo, mas uma lembrança de uma música, uma lembrança de, de situações aleatórias, né, de muitos anos. Então, esse eu acho que é um mistério ainda em relação aos estudos de memória, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.